0: tratar de describir su exacta naturaleza es prácticamente imposible para alguien no versado en música. Era una especie de fuga con pasajes reiterados verdaderamente embriagadores, pero en especial para mí por la ausencia de las extrañas notas que había oído en anteriores ocasiones de mi habitación. No se me iban de la cabeza aquellas obsesivas notas, e incluso a menudo las tarareaba y silbaba para mis adentros, aunque sin gran precisión. Así que cuando el solista depuso finalmente el arco, le rogué que me las interpretara. Nada más oír mis primeras palabras, aquella arrugada y grotesca faz perdió la expresión benigna y ausente que había tenido durante toda la interpretación, y pareció mostrar la misma curiosa mezcolanza de ira y temor que cuando lo abordé por primera vez. Por un momento intenté recurrir a la persuasión, disculpando los caprichos propios de la senilidad. Hasta traté de despertar los exaltados ánimos de mi anfitrión, silbando unos acordes de la melodía escuchada la noche precedente. Pero al instante, hube de interrumpir mis silbidos, pues cuando el músico mudo reconoció la tonada, su rostro se contorsionó, de repente, adquiriendo una expresión imposible de describir al tiempo que alzaba su larga, fría y huesuda mano, instándome a callar y no seguir la burda imitación. Y al hacerlo, demostró una vez más su rareza, pues echó una mirada expectante hacia la única ventana con cortinas, como si temiera la presencia de algún intruso. Una mirada doblemente absurda, pues la guardilla estaba muy por encima del resto de los tejados adyacentes, lo que la hacía prácticamente inaccesible, y además, por lo que había dicho el portero, la ventana era el único punto de la empinada calle desde la que podía verse la cumbre por encima del muro. La mirada del anciano me hizo recordar la observación de Blandot, y de repente se me antojó satisfacer mi deseo de contemplar la amplia y vertiginosa panorámica de los tejados a la luz de la luna y las luces de la ciudad que se extendían más allá de la cumbre. Algo que de entre todos los moradores de la Cruz de Ocel solo le era dado a ver a aquel músico de abinagrado carácter. Me acerqué a la ventana y estaba ya a punto de correr las indescriptibles cortinas cuando, con una violencia y terror aún mayores que los de hasta entonces había hecho gala, mi mudo vecino se abalanzó de nuevo sobre mí, esta vez indicándome con gestos de la cabeza la dirección de la puerta y esforzándose agitadamente por alejarme de allí con ambas manos. Ahora, decididamente, enfadado con mi vecino, le ordené que me soltara, que no pensaba permanecer allí ni un momento más. Viéndolo avinagrado y disgustado que estaba, me soltó a la vez que su ira remitía. Al momento, volvió a agarrarme con fuerza, pero esta vez en tono amistoso, y me hizo sentarme en una silla. La música de Eric Zahn, HP Lovecraft He examinado varios planos de la ciudad con suma atención, pero no he vuelto a encontrar la Goude No me he limitado a manejar mapas modernos, pues sé que los nombres cambian con el paso del tiempo. Muy al contrario, me he sumergido a fondo en todas las antigüedades del lugar y he explorado en persona todos los rincones de la ciudad, cualquiera que fuese su nombre, que pudiera responder a la calle que en otro tiempo conocí como la Goudosel. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, no deja de ser una frustración que no haya podido dar con la casa, la calle o siquiera el distrito, en donde, durante mis últimos meses de depauperada vida como estudiante de metafísica en la universidad, oí la música de Eric Zahn. Que me falle la memoria no me sorprende lo más mínimo, pues mi salud, tanto física como mental, se vio gravemente trastornada durante el periodo de mi estancia en la goudeau Y no recuerdo haber llevado ahí a ninguna de mis escasas amistades, pero que no pueda volver a encontrar el lugar, resulta extraño a la vez que me deja perplejo. Pues estaba a menos de media hora andando de la universidad, y se distinguía por unos rasgos característicos que difícilmente podría olvidar quien hubiese pasado por allí. Lo cierto es que jamás he encontrado a nadie que haya estado en la Goudeau -Cel. La Goudeau Quedaba al otro lado de un oscuro río bordeado de empinados almacenes de ladrillo, con los cristales de las ventanas empañados, y se accedía a ella por un macizo puente de piedra ennegrecida. Estaba siempre lóbrego el curso de aquel río, como si el humo procedente de las fábricas vecinas impidiera el paso de los rayos del sol a perpetuidad. Las aguas despedían a sí mismo, un hedor que no he vuelto a percibir en ninguna otra parte, y que quizás algún día me ayude a dar con el lugar que busco, pues estoy seguro de que reconocería ese olor al instante. Al otro lado del puente podían verse una serie de calles adoquinadas y con raíles. Luego venía la subida gradual al principio, pero de una pendiente increíble a la altura del la Gudosel. Jamás he visto una calle más angosta y empinada como La Rue cerrada a la circulación rodada. Casi era un precipicio consistente en algunos lugares, en tramos de escaleras que culminaban en una cresta de un impresionante muro cubierto de hiedra. El pavimento era irregular, unas veces losas de piedra, otras adoquines, y a veces pura y simple tierra con incrustaciones de vegetación de un color verdoso y grisáceo. Las casas altas, con los tejados rematados en pico, increíblemente antiguas, y estaban inclinadas a la buena de Dios hacia adelante o hacia un lado. De vez en cuando podían verse dos casas, con las fachadas frente por frente e inclinadas hacia adelante, hasta el punto de formar casi un arco en medio de la calle. Lógicamente, apenas luz alguna llegaba al suelo que había debajo de ellas. Entre las casas de uno y otro lado de la calle, había unos cuantos puentes elevados. Los vecinos de aquella calle me producían una extraña impresión. Al principio pensé que era debido a su natural silencioso y taciturno, pero luego lo atribuí al hecho de que todos allí eran ancianos. No sé cómo pude ir a parar a semejante calle, pero no fui yo, ni mucho menos el único que se mudó a vivir a aquel lugar. Había vivido en muchos sitios destartalados, de los que siempre me había visto desalojado por no poder pagar la renta, hasta que finalmente un día me di de bruces con aquella casa medio en ruinas de la que guardaba un paralítico llamado Blandot. Era la tercera casa según se miraba desde la parte superior de la calle y la más alta de todas con diferencia. Mi habitación estaba en el quinto piso. Era la única habitada en aquella planta, pues la casa estaba prácticamente vacía. La noche de mi llegada oí una música extraña procedente de la buhardilla que tenía justo encima y al día siguiente Inquirí al viejo Blandot por el intérprete de aquella música. Me dijo que la persona en cuestión era un anciano violinista de origen alemán, un hombre mudo y un tanto extraño, que firmaba con el nombre de Eric Sand y que por las noches tocaba en una orquestilla teatral. Y añadió que la afición de Sand a tocar por las noches a la vuelta del teatro era el motivo que le había llevado a instalarse en aquella alta y solitaria habitación aguardillada, cuya ventana de gablete era el único punto de la calle desde el que podía divisarse el final del muro en declive y la panorámica que se ofrecía del otro lado del mismo. En adelante no hubo noche que no oyera a San, y aunque su música me mantenía despierto, había algo extraño en ella que me turbaba, no obstante ser yo escasamente conocedor de aquel arte. Estaba convencido de que ninguna de sus armonías tenía nada que ver con la música que había oído hasta entonces, de lo que deduje que tenía que tratarse de un compositor de singular talento. Cuanto más la escuchaba, más me atraía aquella música, hasta que al cabo de una semana decidí darme a conocer a aquel anciano. Una noche, cuando San regresaba del trabajo, le salí al paso del rellano de la escalera y le dije que me gustaría conocerlo y acompañarlo mientras tocaba. Era pequeño de estatura, delgado y andaba algo encorvado, con la ropa desgastada, ojos azules, una expresión entre grotesca y satírica, y prácticamente calvo. Su reacción ante mis primeras palabras fue violenta a la vez que temerosa. Con todo, el talante amistoso de mis maneras acabó de aplacarlo, y a regañadientes me hizo señas para que lo siguiera por la oscura, agrietada y desvencijada escalera que llevaba a la buhardilla. Su habitación, una de las dos que había en aquella buhardilla de techo inclinado, estaba orientada al oeste, hacia el muro que formaba el extremo superior de la calle. Era de grandes dimensiones y aún parecía mayor por la total desnudez y abandono en que se encontraba. Por todo mobiliario había una delgada armadura metálica de cama, un deslustrado lavamanos, una mesita, una gran estantería, un atril y tres anticuadas sillas apiladas en desorden por el suelo, se veía multitud de partituras. Las paredes eran de tableros desnudos, y lo más probable es que no hubiera sido revocadas en la vida. Por otro lado, la abundancia de polvo y telarañas por doquier hacían que el lugar pareciese más abandonado que habitado. En suma, el bello mundo de Eric Zahn, debía sin duda encontrarse en algún remoto cosmos de su imaginación. Indicándome por señas que me sentara, mi anciano y mudo vecino cerró la puerta. Echó el gran cerrojo de madera y encendió una vela para aumentar la luz de la que ya portaba consigo. A continuación, sacó el violín de la apolillada funda y, cogiéndolo entre las manos, se sentó en la menos incómoda de las sillas. No utilizó para nada el atril, pero, sin darme opción y tocando de memoria, me deleitó por espacio de más de una hora con melodías que sin duda debían ser creación suya. Luego, con aire meditabundo, se acercó a la desordenada mesa, cogió un lápiz y se puso a escribir en un francés forzado propio de un extranjero. La nota que finalmente me extendió era una súplica en la que reclamaba tolerancia y perdón. En ella, San decía ser un solitario anciano afligido por extraños temores y trastornos nerviosos relacionados con su música, amén de otros problemas. Le encantaba que escuchara su música y deseaba que volviera más noches y no le tomara en cuenta sus rarezas pero no podía tocar para otros sus extraños acordes, ni tampoco soportar que los oyeran. Asimismo, tampoco podía aguantar que otros tocaran en su habitación. No había sabido hasta nuestra conversación en el rellano de la escalera que desde mi habitación podía oír su música, y me rogaba encarecidamente que hablase con blandot para que me diera una habitación en un piso más bajo, donde no pudiera oírlo por la noche. Cualquier diferencia en el precio del alquiler correría de su cuenta. Mientras trataba de descifrar el excretable francés de aquella nota, mi compasión hacia aquel pobre hombre fue en aumento. Era, al igual que yo, víctima de trastornos físicos y nerviosos, y mis estudios de metafísica me habían enseñado que en tales casos se requería con pensión. Más que nada. En medio de aquel silencio se oyó un ligero ruido procedente de la ventana. El viento nocturno debió hacer resonar la persiana, y por alguna razón que se me escapaba, di un respingo casi tan brusco como el de Eric Sand. Cuando terminé de leer la nota, le di la mano a mi vecino y salí de allí en calidad de amigo suyo. Al día siguiente, Blandot me dio una habitación algo más cara en el tercer piso, situado entre la pieza de un anciano prestamista y la de un honrado tapicero. En el cuarto piso no vivía nadie. No tardé en darme cuenta de que el interés mostrado por San en que le hiciera compañía no era lo que creía entender cuando me persuadió a mudarme del quinto piso. Nunca me llamó para que fuera a verlo, y cuando lo hacía, Parecía encontrarse a disgusto y tocaba con desgana. Las veladas siempre tenían lugar de noche, pues durante el día dormía y no admitía visitas. Mi afecto hacia él no aumentó. Aunque parecía como si aquella guardilla y la extraña música que tocaba mi vecino ejerciera una extraña fascinación sobre mí. No se me había ido de la cabeza el indiscreto deseo de mirar por aquella ventana, y ver qué había por encima del muro y abajo, en la invisible pendiente con los rutilantes tejados y chapiteles que debían divisarse desde allí. En cierta ocasión, subí a la buhardilla en horas de teatro, mientras San estaba fuera, pero la puerta tenía echado el cerrojo. Para lo que sí me las arreglé, en cambio, fue para oír las interpretaciones nocturnas de aquel anciano modo. Al principio iba de puntillas hasta mi antiguo quinto piso, y con el tiempo me atreví incluso a subir el último y chirriante tramo de la escalera que llevaba hasta la buhardilla. Allí, en el angosto rellano, al otro lado de la atrancada puerta que tenía el agujero de la cerradura tapado, pude oír con relativa frecuencia sonidos que me embargaron con un indefinible temor ese temor era algo impreciso y misterioso que se cierne sobre uno. No es que los sonidos fuesen espantosos, pues ciertamente no lo eran, sino que sus vibraciones no guardaban paragón alguno con nada de este mundo, y a intervalos adquirían una calidad sinfónica que difícilmente podría imaginarse proveniente de un solo músico. No había duda, Ericsson. Era un genio de irresistible talento A medida que pasaban las semanas, las interpretaciones fueron adquiriendo un ritmo más frenético Y el semblante del anciano músico fue tomando un aspecto cada vez más demacrado y uraño digno de la mayor compasión Ya no me dejaba pasar a verlo, fuese cual fuese la hora a que llamara y me rehuía siempre que nos encontrábamos en la escalera. Una noche, mientras escuchaba desde la puerta, oí al chirriante violín dilatarse hasta producir una caótica babel de sonidos, un pandemonio que me habría hecho dudar de mi propio juicio si desde el otro lado de la atrancada puerta no me hubiera llegado una lastimera prueba de que el horror era auténtico. El espantoso e inarticulado grito que solo la garganta de un mudo puede emitir, y que solo se alza en los momentos en que la angustia y el miedo son más irresistibles. Golpeé repetidas veces en la puerta, pero no percibí respuesta. Luego, aguardé en el oscuro rellano, temblando de frío y miedo, hasta que oí los débiles esfuerzos del desventurado músico por incorporarse del suelo con ayuda de una silla. Creyendo que recuperaba el sentido tras haber sufrido un desmayo, renové mis golpes al tiempo que profería en voz alta mi nombre con objeto de tranquilizarle. Oí a Santambalearse tambalearse hasta llegar a la ventana y cerrar las cortinas y el bastidor, y luego dirigirse dando traspiés hacia la puerta, que abrió de forma vacilante para dejarme paso. Esta vez saltaba a la vista que estaba encantado de tenerme a su lado. Pues su descompuesta cara resplandecía de alivio mientras me agarraba del abrigo, como haría un niño a las faldas de su madre. Presa de patéticos temblores, el anciano me hizo sentarme en una silla mientras él se dejaba caer en otra, junto a la que se encontraban tirados por el suelo el violín y el arco. Durante algún tiempo permaneció inactivo haciendo extrañas inclinaciones de cabeza pero dando la paradójica impresión de escuchar intensa y temerosamente a continuación pareció recobrar el ánimo y sentándose en una silla junto a la mesa escribió una breve nota me la entregó y volvió a la mesa poniéndose a escribir frenética e incesantemente en la nota me imploraba que por compasión hacia él y si quería satisfacer mi curiosidad, no me levantara de donde estaba hasta que él acabase de redactar un exhaustivo informe en alemán sobre los prodigios y temores que le asediaban. En vista de ello, permanecí allí sentado mientras el lápiz del anciano mudo corría sobre el papel. Habría transcurrido ya una hora y yo seguía allí esperando mientras el anciano músico proseguía escribiendo febrilmente y las hojas se apilaban una sobre otra, cuando, de repente, San dio un respingo como si hubiera recibido una fuerte sacudida. No cabía error. Sus ojos miraban a la ventana con la cortina echada, y escuchaba en medio de grandes temblores. Luego creí oír un sonido. Esta vez no era horrible, sino que muy al contrario. Se asemejaba a una nota musical extraordinariamente baja, e infinitamente lejana, como si procediera de algún músico que habitase en alguna de las casas próximas o en una vivienda allende el imponente muro por encima del cual nunca conseguí mirar. El efecto que le produjo a Sam fue terrible, pues, soltando el lápiz, se levantó al instante, cogió el violín entre las manos y se puso a desgarrar la noche con las más frenéticas interpretación que había oído salir de su arco, a excepción de cuando lo escuchaba del otro lado de la atrancada puerta. Sería inútil intentar describir lo que tocó Eriksan aquella espantosa noche. Era infinitamente más horrible que todo lo que había oído hasta entonces, pues ahora podía ver la expresión dibujada en su rostro y podía advertir que en esta ocasión, el motivo era el temor llevado a su máxima expresión. Trataba de emitir un ruido con el fin de alejar o acallar aquello. que exactamente no sabría decir? Pero en cualquier caso, debía tratarse de algo pavoroso. La interpretación alcanzó caracteres fantásticos, histéricos, de auténtico delirio, pero sin perder ni una sola de aquellas cualidades de magistral genio que estaba dotado aquel singular anciano. Reconocí la melodía, una frenética danza húngara que se había hecho popular en los medios teatrales, y durante unos segundos reflexioné que aquella era la primera vez que oía a San interpretar una composición de otro autor. Cada vez más alto, cada vez más frenéticamente, ascendía el chirriante y lastimero alarido de aquel desesperado violín. El solista emitía unos ruidos extraños al respirar y se contorsionaba cual si fuese un mono, sin dejar de mirar temerosamente a la ventana con la cortina echada. En aquellos frenéticos acordes creía ver sombríos faunos y vacantes que bailaban y gritaban como procesos en abismos desbordantes de nubes, humo y relámpagos. Y luego me pareció oír una nota más estridente y prolongada que no procedía del violín, una nota pausada, deliberada, intencional y burlona que venía de algún lejano lugar en dirección oeste. En este trance, la persiana comenzó a batir con fuerza debido a un viento nocturno que se había levantado en el exterior, como si fuese en respuesta a la furiosa música que se oía dentro, El chirriante violín de se superó a sí mismo y se lanzó a emitir sonidos que jamás pensé que pudieran salir de las cuerdas de un violín. La persiana trepidó con más fuerza, se soltó y comenzó a golpear con estrépito la ventana como consecuencia de los persistentes impactos en su superficie. El cristal se hizo añicos, dejando entrar una bocanada de aire frío, que hizo chisporrear la llama de las velas y crujir las hojas de papel que habían sobre la mesa en que san intentaba poner por escrito su abominable secreto eché una mirada a san y comprobé que estaba totalmente absorto en su tarea sus ojos estaban inflamados vidriosos y ausentes, y la frenética música había acabado transformándose en una orgía desenfranada e irreconociblemente automática que ninguna pluma podría siquiera intentar escribir. Una repentina bocanada, más fuerte que las anteriores, arrebató el manuscrito y se lo llevó hacia la ventana. Preso de la desesperación, me lancé tras las cuartillas que volaban por la habitación, pero ya se las había llevado el viento antes de conseguir llegar yo a las abatidas hojas de la ventana. En aquel momento recordé mi deseo aún insatisfecho de mirar desde aquella ventana la única de la Good de desde la que podía verse la ladera que había al otro lado del muro y la urbe extendida a sus pies. La oscuridad era total, pero las luces de la ciudad estaban continuamente encendidas de noche por lo que esperaba poder verlas por entre la cortina de lluvia y viento. Pero cuando miré desde la ventana más alta de la buhardilla, mientras las velas seguían chisporreando y el enajenado violín competía con los aullidos del nocturno viento, no vi ciudad alguna debajo de mí ni percibí el resplandor de ninguna luz cordial precedente de calles conocidas, sino únicamente la oscuridad del espacio sin límites un espacio lleno de música y movimiento, sin parecido alguno con ningún otro rincón de la tierra. Y mientras permanecía allí, de pie, contemplando con espanto aquel inimaginable espectáculo, el viento apagó las dos velas que iluminaban aquella buhardilla, sumiéndolo todo en la más brutal e impenetrable oscuridad. Ante mí no tenía sino el caos y el pandemonio más absoluto, a mi espalda la endiablada enajenación de aquellos nocturnales desgarrados de las cuerdas del violín. Tambaleándome, volví al oscuro interior de la habitación. Sin poder encender una cerilla, derribé una silla y, finalmente, me abrí paso a tientas hasta el lugar de donde provenían los gritos y aquella increíble música. Debía tratar de escapar de aquel lugar en compañía de Eric San, Cualesquiera que fuesen las fuerzas que hubiera de vencer En cierto momento me pareció como si algo frío me rozara Y lancé un grito de espanto Pero éste fue sofocado por la música que salía de aquel horrible violín De repente, en medio de aquella oscuridad total Me rozó el arco que no cesaba de rasgar violentamente las cuerdas Con lo que pude advertir que me encontraba cerca del músico Tanteé con las manos hasta tocar el respaldo de la silla de San Seguidamente palpé y agité su hombro en un intento de hacerlo volver a sus cabales, pero San no respondió, y mientras el violín seguía chirriando sin mostrar la menor intención de parar, puse la mano sobre su cabeza, logrando detener su mecánica inclinación, y le grité al oído que debíamos escaparnos los dos de aquellos signos misterios que acechaban en la noche, pero ni percibí respuesta Nissan redujo el frenesí de su indescriptible música. Entretanto, extrañas corrientes de aire parecían correr de un extremo a otro de la buardilla en medio de la oscuridad y el desorden reinantes. Un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando le pasé la mano por el oído, aunque no sabría bien decir por qué. No lo supe hasta que no palpé su cara inmóvil, aquella cara helada, tersa, sin la menor señal de respiración, cuyos vidriosos ojos sobresalían inútilmente en el vacío. Y arrengló enseguido, tras encontrar milagrosamente en la puerta y el gran cerrojo de madera, me alejé a toda prisa de aquel ser de vidriosos ojos que habitaba en la oscuridad y de los horribles acordes de aquel maldito violín cuya furia incluso aumentó tras mi precipitada salida de aquella estancia. Salté, conservé el equilibrio, Descendí volando las interminables escaleras de aquella tenebrosa casa, me lancé a correr sin rumbo fijo por la angosta empinada y antigua calle de escalones y desvencijadas casas, como una exaltación, descendí las escaleras y salté por encima del adoquinado pavimento hasta llegar a las calles de la parte baja y al hediondo y encajonado río. Resollando crucé el gran puente oscuro que conduce a las amplias y saludables calles y bulevares que todos conocemos. Todas ellas son terribles impresiones de que me acompañarán donde quiera que vaya. Aquella noche, recuerdo, no había viento ni brillaba la luna, y todas las luces de la ciudad resplandecían. A pesar de mis afanosas pesquisas e indagaciones, no he vuelto a localizar la pero no puedo decir que lo sienta demasiado, ya sea por todo esto o por la pérdida de insondables abismos de aquellas hojas con apretada letra que únicamente la música de Ericsson podría haber explicado. Mi nombre es Galen y en esta noche de sábado 31 de octubre me gustaría desear que esta luna azul los cargue de toda la energía que necesiten.